0: Du talar hans namn, Ignacio.
1: Alltså, jag är nog ingen expert, men ska jag ska ja, vara är jag, du, jag, jag, säga, jag brukar säga Ignacio. Ignacio. Ja. Mm. Ignacio. Ignacio eller Ignacio, ja, något sånt tror jag. Ja. Jag baserat på en kompis som är ihop med en kille som heter Ignacio. Jag tycker okay. det var så sexigt.
0: Han är lönnande,
2: <laughs> Pocket podden. En podd för dig som älskar pocket
0: Hej hej! Vi värmer upp januari med passionerad förälskelse och stenhårt maktspel i advokatbyråmiljö. För det är det man får i Helen Holmströms roman Falla fritt. Hon är en ny svensk romansförfattare och min gäst här idag. Men först en Pulitzer Prize-vinnare, Jennifer Egan's Goon Squad. Välkommen till podden. jag heter Lisa Tallet. Ja, Pulitzerpriset det fick hon Jennifer Egan för den här romanen som vi ska prata om nu. Och den kom faktiskt för en tio år sedan, 2010 redan, så skrev hon den som nu på svenska heter Goon Squad. Låter lite lustigt att det skulle vara den svenska titeln. Den har kommit under en annan titel tidigare för några år sedan, då hette den Hulganerna kommer på besök. Men Goon Squad ringer in det hela lite bättre, tror jag. Jenny Bjur du jobbar på Bonny-förlagen. Ja. Du har läst boken, du tycker mycket om den förstår jag. För det, du bara lyste om det när du kom hit och sa att du skulle berätta om den här. Ja. Den här lite märkliga titeln får du bara försöka hjälpa mig att förstå.
2: Alltså den heter ju um, A Visit from the Goon Squad på engelska. Och Goon Squad är egentligen huligangäng ungefär tror jag. Men så handlar det ju snarare om... Att en av karaktärerna i boken använder gun uttrycket som en definition av tiden. Att de människorna är liksom offer för tidens gång ungefär. Och att det är som en huligan som jagar den. För tidens gång är det
0: centrala temat. Vid Pulitzerpriset så skrev de någonting om att den, hon hade lyckats fånga hur det är att bli vuxen och åldras i den digitala tidsåldern. Det är ingen rak story det här.
2: Nej, det är ju det som är hela skärmen tycker jag. Man kastas på ett ganska galet sätt hit och dit. Det är inte kronologisk ordning. Man kastas mellan olika karaktärer. Man kastas mellan jagform, tredjepersonform, duform. Det är liksom å ena sidan ett virvar, å andra sidan en fullkomlig logik liksom mot slutet. För allt hänger ändå ihop. Och i centrum
0: så står ett antal individer som man får följa över tid. Vad är det här för personer?
2: Det är mycket det som gör boken så otroligt rolig och spännande. Det är ju rätt dekadenta, speciella karaktärer. Benny som är en av dem som står i centrum är ju liksom en gammal punkrockare som sen blir skivbolagsproducent och är en ganska destruktiv karaktär. Sen så får man ju senare i boken följa hans fru, hans frus bror som har suttit fängslad, hans assistent, Sasha, mot slutet hennes dotter. Alltså så att egentligen är det väldigt många intressanta och speciella karaktärer men som alla på något sätt har en koppling till den här Benny eller till Sasha. Och vad är det för miljö? Det är New York, 70-tal till nutid skulle jag säga.
0: Det låter ju väldigt abstrakt det här, att försöka fånga tidens gång. Vad har du tagit med dig för tankar?
2: Det är väldigt extrema karaktärer men ändå handlar det ju oerhört mycket om livet och det som faktiskt gäller oss alla. Att man inte kan göra något åt tidens gång. Att man måste förhålla sig till tidens gång, till omständigheter som man inte kontrollerar. Och det gör att den också liksom har, man tänker på den efteråt, man, man bär med sig den. Jag vet inte om det är sista kapitlet eller näst sista kapitlet, men precis i slutet så är liksom berättarformatet absolut eh, helt unikt, jättespeciellt och mycket överraskande. Jag vet inte om jag ska säga vad som händer. Det kan man säkert googla sig mm. till. Cool men ja. Ja, det, men och det är ett så roligt och speciellt eh, grepp så att det blir liksom bara med lust som man... Lägger boken ifrån sig, det tycker jag.
0: Du går fortfarande och fundera lite på den. Ja,
2: men lite. Och mm. jag är fortfarande jag är liksom lite otillfredsställd ur min eh, Jennifer Egan-besatthet. som ju faktiskt eh, Jag upptäckte henne via Manhattan Beach, så jag hade inte läst den här Pulitzer Prize till trots. Som kom innan då, ja. Manhattan
0: Beach. Som verkar som är en helt annan roman. En det är helt annan en roman. klassisk historia som utspelar sig ja. sammanhållet i sammanhållet under andra världskriget. En mer romanroman -roman, så episk berättelse.
2: Precis, har väldigt lite egentligen med den här boken att göra. Annat än att eh, som hon berättar och skriver, det är något väldigt speciellt och modigt och eh, oemotståndligt tycker jag. Och det är ju gemensamt. Så att, eh, jag är sugen på mer. Mm.
0: Hon är en spännande figur, Jennifer Egan. Hon är ju också ordförande för amerikanska pen. Apropå att vara modig kan man behöva vara ja. just nu i USA om man företräder journalisterna och skribenterna. Men tusen tack Jenny Björbergen för att du kom hit och gav oss tipset då att läsa denna Squad, Jennifer Egan. Tack själv. Ja, I romanen Falla fritt möter vi advokaten Charlotte Kvist som kämpar för revansch på uppväxtens mobbare och ett erkännande för allt arbete hon gör för en av Stockholms mest framstående advokatbyråer. Ignacio Vargas, han är hållbarhetschef på ett stort modeföretag och han kämpar för hög etisk svansföring. Mellan dessa två uppstår passion och vild förälskelse men vad de då inte vet är att de strax ska hamna på varsin sida i en svår rättstvist. Och det här är en tvist där både hans och hennes karriär står på spel och nu får de ju faktiskt inte ens träffas. Och Författaren heter Helen Holmström, hej och välkommen till Pocketpodden. Och um, om man ska lära känna dig lite grann, på Insta så står det kort och gott, dricker vin och skriver kärleksromaner,
1: <laughs> låser ju
0: eskapistiskt precis om man tänker sig att en Rowans författare ska göra. Men det finns ju lite mer om dig som är värt att veta, bland annat delar du ju yrkesbakgrund med din advokathuvudperson Charlotte Quist, eller hur?
1: Precis, det ser mig bra. Och, eh, jag räcker inte vin hela dagarna. Det, det blir ett par kvällar i veckan kanske. Där jag också skriver. Men, men jag jobbar som jurist och har jobbat på advokatbyrå tidigare. Precis som Charlotta Det var då jag egentligen fick uppslaget. Kanske inte just för den här romanen. Men, men att jag verkligen ville skriva om advokatbyråvärlden.
0: Vad är det med den som du känner lockar?
1: men Den är så... Eh, Ur det här perspektivet, jag menar att skriva om? Jag, jag tror att det, det är ju inte en slump att... Ad världen skildras så mycket i tv-serier populärkultur framförallt då tv-serier, eh, filmer och böcker och så vidare därför att det är liksom en, en värld med väldigt mycket intriger, mycket maktspel och så vidare och, vilket jag tror beror på att folk jobbar extremt mycket och människor har hela sina liv där i princip. Så det blir liksom hela deras värld i stort sett. Men också att det eh, Jag hade turen att få sitta och prata med eh, en, en brittisk filgudförfattare på Fyrgudfestivalen i somras. Och det var Lucy Dillon och hon sa att, hon sa att jag, jag tror att det här med att... Eh, Advokat att det lockas mycket är lite här men också man jobbar så mycket med deadlines. Och det handlar så mycket om eh, pengar och summor och så vidare. Alltså, det handlar om miljoner, miljonbelopp som går till spill och om du inte hinner i tid och så vidare. Så det blir väldigt stort tryck och stor press på folk. Och det är väldigt intressant att jobba med när man skriver.
0: Så den delen känner du igen från din egen erfarenhet det här med intrigerna,
1: maktspelet? Absolut, absolut, verkligen. Jag tycker att jag hade jättebra kollegor och sådär när jag jobbade på och Det ska jag inte säga något annat om, den tycker jag faktiskt att jag hade. Men jag vet ju andra människor som råkade ut för eh, ja, men liksom lite vuxenmobbing i princip. Och det förekommer ju på alla arbetsplatser såklart. Men just det här med det så mycket affärer. Alltså folk är verkligen otrona till höger och vänster. Och det händer mycket saker på fester. det händer det mycket saker fester. på fester. Ja, absolut. Men det är också för man har hela sina liv där. Och när jag jobbade där, då var man ju så ung. Så då hade man inte familj och sådär. Så då var ju så här. Ja, men då tar man en avis som man kvar hela kvällen så kommer man ut och festar ihop, liksom. Eh, man tittar alla andra som skrämt sina familjer var supertråkiga. Men det var ju de som var mest eh, normala oss alla. Och det rycks mycket. Och jag vet att Ebba, min förläggare, sa när hon hade läst boken... Henne, en av hennes kommentarer var så här med alkoholpolicy. Finns det ingen sån? Det har ju vi en ganska hård här på Bonnier, liksom. Och då var jag så ja, så var jag ändå kolla med För det var ett tag sedan jag slutade på advokatbyrå. Det var... 2013 slutade jag på byrå. Så jag hörde mina kompisar som jobbar kvar. Har ni någon alkoholpolicy? Så jag bara, nej, det finns inga. så det är så här, lite en glas. Ja, men precis. Exakt. det, typ det. Jag, vet det en, jag vet att det är någon byrå som har att de inte får stark sprit på festen länge för att folk inte kan hantera det. Liksom.
0: Och då bestämmer ju du dig för att skildra denna. Nu har du ju för sig lämnat byråvärlden, du jobbar som bolagsjurist idag. Men du sparar ju inte på krutet här i falla fritt. Det är ju väldigt mycket maktintriger, det är fruktansvärt hierarkiskt. Det är rätt gott om slämma sexistiska typer som får fritt spelrum. Mm. Hur förhörde du dig till det då, att det ändå är din gamla värld, dina gamla kollegor, din bransch som du nu gör... Fiktion av. Känner du dig fri att? Ja, men det tycker, jag. det tycker
1: jag absolut. Och jag menar, liksom det, det jag har med boken, jag har hört tusen gånger värre historien än det. Så kan jag säga, det liksom. har den historien bara för en dam som var helt sjuk, verkligen. så alltså, just vad gäller sexistiskt. Eh, du ska med någon annan bok, som liksom, handlar om någon som uppmuntrar eh, biträdande jurister, kvinna biträdande jurister att vara lite flörttiga mot klienter på ett mängel. Det är ju liksom helt sjukt. Det liksom. ja, sådana historier liksom finns, och det är jag inte ens med här. Men. men jag tror människor inte känner igen sig för det första. För att folk tror sig himla gott om sig själva. Så man tänker att det där är ju inte jag. Och sen vet jag inte heller hur många av mina Tider har läst. Alltså jättemånga av mina bra, Alla. Vänner, mina bra vänner har jag läst. Och människor jag tycker om vet jag har läst. Det är tycker klart att de har de, läst. <laughs> de,
0: om de hör att det var skrivit om advokatbyrovärlden det är klart ja. att
1: de har läst. Och jag tror folk tycker det är roligt faktiskt ja. tror jag. Framförallt. Jag menar liksom, jag, jag tycker inte att någon känner sig träffad utan det jag, jag tror folk tycker det är kul. Det kom ju den här romanen som jag läste som jag tyckte så himla mycket om den här Marika King heter hon super Benova. Det var... Och McKinsey. Ja, precis. Och den var ju sån här som folk läste och tyckte var härligt och roligt att läsa om. Och likadant med Malin Persson, Gilito och sådana här dubbla slag. Den vet ju också vara sån här supersnackisadvokatvärlden som folk liksom läste och tyckte var superkul. Eh, så jag tänker att folk som har läst den här tycker nog bara att det mest är mest roligt snarare än att man bildar. Men jag tror att det handlar om någon annan.
0: <laughs> exakt, exakt så, exakt så. Ja, för det är ju inte bara trevliga typer som Charlotta stöter på. Vår hjältinna och huvudperson. Den här har kommit ut på romanceförlaget Love Reads. Och det har vi pratat om tidigare här i, i Pocketpodden en del. Vi hade ju just förläggare Ebbe här för att eh, försöka reda ut vad romance står för idag. Hur man kan göra det på ett modernt sätt. Och, eh, vad har du för tankar om det? Går du att säga
1: någonting om vad romance är idag? Ja, absolut. Jag, jag tror ju framförallt upplever jag att det finns en svensk modern romance som är oerhört jämställd och modern. Men så, så tänker jag att det säkert fortfarande... Alltså den romans jag läser, är riktigt bra roman. Och jag, jag måste säga att jag tycker att romance är en av de mest välskrivna genrerna. För att det är, liksom, det är svårt att skriva enkelt. Det är svårt att förmedla känslor och så vidare på, på ett välskrivet sätt- och jag tycker att det finns otroligt skickliga eh, anglosaxiska författare där det finns mest romans liksom, i USA och Storbritannien, framförallt i USA. Och det är så väldigt, väldigt bra skrivet. Så, så det är mycket av det jag läser. det är som en lite ny värld. Jag är väl precis som många andra så här, när man var yngre och liksom läste så harlekin och så vidare. Och jag minns inte att det var något så här. Äh, jag kommer inte riktigt ens ihåg vad jag tyckte om det då, Som liksom jag läste ju för att det var spännande. Jag minns att jag tyckte det var väldigt äh, lyxigt med det här vinet som låg på. Jag läste någon sån här nutid där de bara hade vin som låg på kynning hela tiden. Det tyckte jag hade lärt jättehärligt. <laughs> jag var typ tonåring. Men återupptäckte lite det här nu, nu liksom när jag blev äldre då. med den här. Framförallt äh, tack vare Simona Arnstedt som dels skriver jättebra böcker men också som har tipsat om att verkligen... Äh, Förmedlat bra romansböcker i Sverige. Och mycket av det som Lovis ges ut är ju fantastiskt bra författare. Som Colin Hoover till exempel. Hon är ju så fantastiskt duktig på att ta upp svåra ämnen. Det är liksom mörkaste, mest uppslitande sorgen egentligen som finns. Men också svåra relationer och samtidigt göra något ljust och fint och bra av det i slutändan. Och det är det jag tycker är så lockande med romans också. Att man kan jobba med svärtan och sen göra något bra för huvudpersonerna i slutändan. Det tycker jag är väldigt kul.
0: Och du har ju också en del svärta i falla fritt. Charlotta kämpar ju med att hon har ju haft en uppväxt där hon har varit mobbad. Och det här gör det svårt för henne att säga ifrån. Och hon blir faktiskt rejält överkörd i ideligen i olika situationer. Och det är det ena. Och det andra är ju en, en väldigt mörk historia som ligger bakom den här rättstvisten som ju är central i boken. Det handlar ju om hur stora västerländska modekedjor utnyttjar billig arbetskraft i Brasilien i det här fallet. En fabrik där som då har brunnit och skadat medarbetarna och så vill man då inte ta ansvar för det. Så att, tänker du att det är sådana komponenter som gör liksom att romance har en plats i idag? Ja,
1: absolut. och Där kan jag känna då när jag har fått möjligheten att skriva en bok som folk får läsa också då med mina juridiska kunskaper. Och det, det här är ju helt nytt tema för mig, måste jag säga. mänskliga rättigheter och, och hållbarhetsjuridik och framförallt som internationell juridik. Det kan inte jag. Så jag fick lära mig allt det här på nytt och fick intervjua jättekunniga och bra personer, gjorde väldigt mycket research. Och ju mer jag hör på med det här så blev det liksom, alltså jag blev så fascinerad men också chockad av hur det faktiskt är just att det inte finns några skyldigheter för eh, västländska företag när sånt härnt händer. Och, eh det är inte svar på din fråga men, men, men jag tycker att det är fantastiskt då att man som författare också kan försöka ta sitt ansvar att förmedla sådana här saker för jag menar det är ju konstruktionskraft i slutändan det är människor som verkligen har sagt att jag känner inte till att det var så här. alltså visst folk känner ju till liksom, att det är dåliga arbetsvillkor och så vidare men just så här, att sådana här saker händer och att ingen tar ansvar för utom de här människorna liksom står där helt alltså, skadade för livet och så vidare och, ja. och det är många av som tar upp sådana tunga ämnen och har viss, vad ska man säga, liksom samhällskritik- och jag tycker att man som författare också har en liten skyldighet att jobba med det-
0: men det är ju lite någonting som smygs in lite grann, eller hur? För även din bok faller fritt när man tittar på den sådär på, på ytan och det som man pushar för så är det ju liksom det eskapistiska och romantiken och passionen och det här som också finns i boken. Men att det handlar om eh, dåliga arbetsvillkor i tredje världen eller mobbing. Det är ju ingenting som någon sätter på ett omslag av en, en romancebok.
1: Eller? Nej, det, det är ett intressant poäng. Nej, det har jag faktiskt rätt i. Och det är väl säkert att människor lockas väl framförallt av genren skulle jag säga, romance. I viss mån, och samhällskritik tror jag de flesta böcker har på något sätt för att den ska kunna ges ut. Att det finns ett visst djup i det, så skulle jag säga. Men det är såklart att inte alla tar upp eh, sådana här typer av frågor. Jag tror att människor såklart lockas av romantiken, men också det lyckliga slutet och hur man kommer dit. Och det är väl det kanske boken förmedlar framförallt: att här får du, eh, så att läsarna vet vad de får. Och då kan man ju passa på att. Jobba in lite annat tid också.
0: Fast jag tycker ändå det var talande för även när Ebba Östberg och jag pratade om romance och flera exempel då ur, ur den här floden av det som ges ut idag i Sverige så är ju det här typiska inslag. Det är en utvecklingsresa, det finns liksom kanske ett feministiskt uppvaknande, det finns olika typer av samhällsfrågor som också ska Det, det ska vara mer än bara... Den enskilda relationen, den måste ha en inramning. Funderade du kring den här liksom, cocktailen? Hur mycket kan jag mixa in
1: i min historia? Var det en svår avvägning? Jo men det var det väl absolut och jag tror att det mitt första utkast var för mycket mer juridik till exempel. För det blir lite sådär när man har sett och gjort så vill man ha med allting och så sitter man där och liksom Och är ni, lite... just några, ni är ju så en jurist <laughs> Ja precis, precis, Man vill ha det exakt där formuleringarna måste vara. <laughs> ja med. men det blir ju lite så det blev lite så ibland så sen så fick jag skala av lite allt eftersom och sådär så man får det blir en avvägning och det är säkert vissa som tycker att det fortfarande är för mycket och vissa kanske vill ha mer. Så det är ju svårt att göra alla nida. Men, men, jag tyckte det var men, intressant. Ja, men vad ja. bra, var bra. Nej, men jag försökte ha en viss avvägning. Det som var väldigt kul att använda som rättstvist det blir att det blir en viss dramaturgi av rättstvisten i sig som man kan följa i boken. Och det tycker jag var väldigt, väldigt spännande att jobba med. Så det var ju den egentligen som fick sätta dramaturgin och forma deras lite grann också.
0: Och vad kan vi säga om Charlotte Kvist? På vilket sätt är hon en modern eh, hjältinna? Det
1: tycker jag är rätt svårt att skriva med henne för hon har ju den här bakgrunden som gör henne ganska alltså hon är ju väldigt stark, duktig och så vidare och kämpar och jobbar alltså hon har här bakom sig, det han kanske inte så mycket, så mycket med att hon är kvinna egentligen Hon har något att göra med att hon var mobbad som barn och så vidare sen så kanske, hon har ju en nemesist då på arbetsplatsen som heter Oscar. när jag skrev honom så tänkte jag att han var en sån här person som man kanske har stött på någon gång som märker liksom en svaga punkter och tycker på det väldigt mycket, liksom lite som manipulativ person och så är han ju med henne alltså han får henne att göra saker och han tar ås i äran för allt jobb hon gör och så vidare och hon bara blir helt eh, passiv liksom med honom fast hon är inte så i andra sammanhang men just den här personen så blir hon det just för att han är liksom lite av en mobbar egentligen jag ska säga det som gör henne till en modern inne är väl att hon eh, dels att det är hennes resa det fokuseras på i boken och hennes utveckling och så vidare. Det är hon som står i centrum. Och det är hon som liksom brinner för sitt jobb. Och hon är inte reda att ge upp det för någon man. Och behöver inte heller göra det. Utan hon får sin karriär. Och hon får även kärleken. Och det är väl det som är fina med romance. Just som du vinner på. Att det är ju kvinnors utveckling som står i centrum. Det, det kretsar ju kring kvinnor på ett helt annat sätt. Än vad det gör i, i många andra genrer skulle jag säga.
0: Och en annan sak som jag tror den här genren har lite mer av än många andra. Det är... Ångande sexscener. Mm, det kan nog stämma. Och det bjuder ju på, en hel del sånt. Skrev du hon själv från början eller vad det är? Nu misstänker jag var det Simona Arnstedt
1: som gav din spark i baken och <laughs> sa att ta nu ut svängarna, eller? Nej, nej. hon är ju bäst på att skriva sexscener, så kan man säga. Ja, det är så himla svårt att skriva för det första. Men ett tips som hon har gett mig och som jag verkligen har tänkt på, det är att det ska inte vara en bara för sexscenens skull utan det ska ju faktiskt eh, leda någonstans. Eller säga någonting i karaktärerna och det tycker jag försöker jag tänka på när jag skriver de scenerna väldigt... Alltså det kan visa sårbarhet, det kan visa styrka, det kan visa massa olika sidor hos en person. För man är ju också som mest sårbar i en sån situation. Och det försöker jag jobba mycket med när jag skriver de scenerna. Och att det ska ha ett syfte. Alltså som i den här boken, de sexscenarna, de förändrar ju de här personerna på, på vissa sätt. Och... Men du tar ju läsaren igenom hela akten så att säga. Ja. Det är inte så att lamp ja. lampan släcks och nej, sen är det morgon... men det är en del som så också. Så det är, jag måste säga, det är inte typiskt romans egentligen sex igen. En del romans har det och andra har ju verkligen släcka lampan. En av mina favoritförfattare, Christian Higgins hon är jätte, jättebra. Eh, hon där släcks ju lampan liksom. Eh, ja, nämen så är det. Och det är både kul och svårt att skriva. Så kan man säga. Och du kom fram till att du skulle låta lampan vara tänd? Ja, ja precis, precis. Ja, men det vill jag nog. För det tror jag faktiskt. Att, det tror jag faktiskt jag, nu, det är svårt att tala över Alltså så, men jag tror att många svenskar och läsare förväntar sig det. För vi är ändå relativt liksom, jag menar det finns mycket sexskildringar i annan kultur och, och så vidare. Och som inte liksom så mycket om utan så jag tror att svenska och läsare förväntar sig att man får vara med.
0: Det var ett tips där du hade fått av Simona Arnst Jag undrar, är det några andra saker du har plockat upp på den här debutantresan som
1: du har gjort? Oj, er, gud, jag lär mig så otroligt mycket. Men jag tror, om man ska bara säga en sak som kanske bottnar i, det är väl att, alltså, för mig har jag alltid, 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 alltid velat skriva. Men jag har inte riktigt kunnat. Alltså, mer sådär, man, jag har varit så självmedveten när man har suttit ner. Liksom. Jag ville bli författare redan på högstadiet, liksom sådär. Och för mig släppte jag när jag gick en skrivkurs första gången. i var på Ölands folkhögskola. Och då var man tvungen liksom att skriva någonting för man skulle läsa upp det sen. Och det var verkligen då det släppte för mig. För att det var väldigt, väldigt snäll miljö. Människor som var i precis samma situation som jag. Som läste och bara sa snälla och positiva grejer. Sen så också bara för att få rullas och egentligen bara att skriva. Så har jag ofta tillåt mig själv att skriva dåligt. Alltså bara få ner det på papper det jag vill skriva. Och sen så kan man göra någonting åt det sen. Men inte tycker att varje ord är, Ibland kan man som liksom tycka att en mening blir dålig, Men då får man de vara det. Då kan man rätta till sig. Det är bättre att ha någonting att jobba med. Så jag tror att de två sakerna... Och nu
0: verkar det ha lossnat. För en uppföljning är ju klar. Kommer här i januari också. En, en delvis fortsättning. Du tar tag i några andra figurer. Som har varit bifigurer i den här första historien. Som nu blir, får större plats i den nya romanen
1: Sikta högt. Precis. Det är Victoria. Hon är exfru till en slidig advokat i Fallafritt som man ogillar mycket. Eh, och hon är bedragen och arbetslös och får då jobb på Svärd och Partners. Och hon börjar jobba med en stor börsintroduktion. Och hon vet också att eh, hennes exman har haft med den här transaktionen att göra. Och hon vill hämnas. Och samtidigt så blir hon då kär i vdn på det här som ska börsintroduceras. Så hon använder hans företag i hämnda mot sin ex -man så det uppstår
0: Han förtjänar verkligen. En händ. En händ. Ja. Den här slämmet
1: som ja. Han är har... riktigt vidrig i känner. andra ah. boken också kan okay. jag säga. Ah.
0: Bra, jag hoppas att du har planerat in en, en saftig händ i honom. Den kan man då få läsa om i Sikta högt som kommer här i januari men vi har ju också då falla fritt om man vill lära känna det här gänget från början. Tack så mycket Helene Holmström för tack att du kom hit podcasten. Tack tack för att jag fick komma. Tack för idag. Nytt avsnitt av Pocketpodden kommer ju varje fredag. Står du inte ut med att vänta till dess så kan det kännas lugnande att följa oss i sociala medier. Där heter vi älska Pocket. Och jag heter Lisa Tallrot. Hej så länge!
2: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Vångerförlagen.